0: Som Jørgen siger, så har vi jo nu et tema, der hedder Jesus øh, faktisk hele efteråret. Og øh, det er jo et fantastisk tema. Og samtidig er det egentlig et ret svært tema, ikke? Fordi. Øh, jeg ved ikke, er der nogen herinde, der nogensinde har været forelsket? Kig der omkring. Nej. <laughs> Godt. Øh, men kan du ikke lige. Øh, kan du ikke lige sådan på en halv side sådan prøve at beskrive den følelse? Måske lige fortælle det, den du sidder ved siden. Nej. Forestil dig, at du skulle lave en, et oplæg om det. Med powerpoints. Eller skrive en lærebog. Hvordan er det at være forelsket? Kan I godt mærke, at man kommer lidt til kort? Sådan er det også, når vi prøver på at beskrive Jesus. Det er simpelthen lige så umuligt et eller andet sted. Og det, det er hver eneste gang, jeg går fra scenen her, så er det bare mit håb, at, at der er en lille smule, der er lige at se ud, og har givet lyst til at smage noget mere, og har givet lyst til lidt mere. Jeg hørte på et tidspunkt, sådan en, en underviser, eller en prædikant, som havde, havde været lovsangsleder. Jeg ved godt, at de er jo de vigtigste mennesker overhovedet. Christian, ved du, hvor mange der skal til at skifte en pære? En. Han holder bare i fatningen, og så drejer verden som ham. <tryk> han havde været lovsangsleder, stået på store scener, store stadier, og øh, været i centrum. Og så havde han mistet stemmen, fået en sygdom, hvor han mistede stemmen. Han kunne kun viske, og når han underviste, så kunne han, han kunne viske tre kvarter ad gangen, og så skulle han have en pause, og så gå han igen. Øh, han havde forstået noget, skal jeg hilse at sige. Han havde virkelig fattet, hvad det drejer sig om. Og han sagde, det spørgsmål, man skal stille sig selv, når man står på scenen, det er, når jeg går ned herfra, er folk så mere fascineret af brudgommen, end af brudgommens ven. Det er et billede, Jesus bruger, han siger, at hans disciple, det er brudgommens venner, og det er Jesus selv, der ligesom er brudgommen. Og, og det er faktisk et, et rigtig god målestok, og det er det, vi prøver at være eneste og, og prøver at sige, at vi skal gå væk herfra. Ikke imponeret over, oh, hvad kan jeg i kirken? Og så nogle lyse, lys, de har, og så nogle ikke flotte bogstaver. Men ham der Jesus, ham er jeg blevet mere fascineret af. Og jeg har valgt i dag at sige det, og kalde Jesus en af os. Og det kommer til at handle om Jesus som menneske. Det er jo egentlig sådan et juletema, ikke? Men Jesus var ikke kun menneske, da han var baby. Det var han sådan set hele livet. Vi har fra starten af temaet lagt ud med at tale lidt om, hvordan der hos jøderne var sådan en forventning om, at Messias skulle komme. Der skulle komme en og redde os, skulle komme en og sætte det hele på plads, og øh, den her Messias skulle komme. Og øh, så kommer det her lille baby ikke? og overrasker alle. Og ikke desto mindre, hvis vi kigger lige nu ud i verden, så er der jo bare ingen tvivl om, at Jesus er verdenshistoriens vigtigste person. Altså, et hvert tænkende menneske vil sige ja til den sætning. Jesus er verdenshistoriens vigtigste person. Altså, det vil enhver ateist også kunne skrive under på. Der er, der er ingen, der har forandret verden mere end Jesus. Og øh, derfor så er det vel okay at beskæftige sig lidt med ham, kan man sige. Der er ingen, der har gjort så stor en forskel. Øh, før Jesus kommer til, så er der jo masser af gud, og der er også nogen, der kun har en gud. Men det, der er kendetegnende ved de guder, eller den ene gud, det er, at han er langt væk. Han er utilnærmelig. Han er fjern. Han er distanceret. Og tit også lunefuld. Man ved ikke helt, hvordan man skal stille ham tilfreds. Man prøver med forskellige ofre. Man prøver, hvis høsten høstens eller frejl, så har vi nok gjort noget forkert. Så prøver vi at gøre det her. Hvis noget går godt, så tænker man, hvad må jeg have gjort godt for, at det nu virker? Det må jeg have gjort. Hvad var det, vi gjorde? Det skal vi gøre næste år igen, ikke? og sådan var det altså man levede hele tiden i den der gad vide hvordan de der guder egentlig gerne vil have det og gad vide hvordan de er og de er jo også rigtig langt væk og i nogle af de her meget primitive som man kalder det religion eller tidlige religioner der, er det jo, der, der har man godt nok en eller anden forestilling om at der er en gud men han er så langt væk at dem vi tilbeder det er vores forfædre fordi vi tænker de må være lidt tættere på ham end os så, så det er dem, vi ligesom henvender os til, fordi Gud selv, han er så langt væk. Så det var, det var ligesom den scene, Jesus kommer ind på. At sådan var det. Gud var mega langt væk. Jeg har ikke fået den der skifter. Den er der. Godt. Jeg har bare ikke taget den med op så. Sådan her er det også hos jøderne. Anne Moseborg. Du kan ikke få mit ansigt at se, siger Gud. Her. For intet menneske kan se mig i min herlighed og overleve. Intet menneske kan se mig i min herlighed og overleve. Og jeg kan måske huske beretninger, at Moses får sådan lige lov at se ham lidt bagfra. Så han kan lige se lidt af ryggen på ham. Sådan et billede på, at ham som er aller, 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 aller tættest på Gud, kunne få lov at se en lille smule fra en kløft ryggen af ham. Sådan her siger Paulus det i 1. Timonius' Gud... Den vidunderlige og enestående hersker, kongen over alle konger, herren over alle herrer, han som alene er udødelig, som bor i et lys, ingen kan nærme sig, han som ingen har set eller kan se, ham tilhører æren og magten i evighed. Ja, det er fantastisk, men det lyder ikke langt væk, ikke? Og utilnærmeligt. Og herrenes herre, kongens konge, udødelig, bor i et lys, ingen kan nærme sig, og sådan noget. Og det er den tilstand, vi er i som mennesker i forhold til Gud. Du har Guds fuldstændig god, fuldstændig retfærdig, fuldstændig sand, fuldstændig mægtig. Alt, hvad du kan sådan sige fuldstændigt om, det er Gud perfekt. Så har vi også knap så perfekt. Ikke? De, de fleste mennesker vil trods alt sige, at der er måske lidt afstand mellem mig og Gud. Selv de der fitnessguder. De, de, der er alligevel lidt jeg er ikke fuldstændig god og retfærdig og sand og alt sådan noget. Så Gud er på afstand, det ved et hvert menneske. Hvis man har en eller anden fornemmelse af, at der er en Gud, hvis der er en Gud, så er han i hvert fald langt væk. Og jeg er ikke lige på hans niveau. Og så prøver vi ellers som mennesker på alle mulige måder, i virkeligheden, at bygge bro, og prøve at sige, hvordan kan vi nærme os Gud? Og det er det, al religion går ud på. Al religion går ud på, at vi prøver på at nærme os Gud. På en eller anden måde. Det kan være, at vi skal meditere, det kan være, at vi skal faste. Det kan være, at vi skal bare generelt leve asketisk og ingenting må. Det kan være, at vi skal tage nogle bevidsthedsudvidende stoffer. Det kan være, at vi skal gøre en masse gode gerninger. Det kan være, at vi skal gøre nogle ritualer. Al religion er et eller andet forsøg på det der. Men de når jo aldrig nogensinde i nærheden af Gud alligevel. Og i virkeligheden så kan man sige, at det, som kristendommen gør, det er, at den kommer og siger, Uh, alt det der, glemt det. Kristendommen siger, glem det. Det kan ikke lade sig gøre. Der er et fantastisk sted i uh, Gamle Testamentet, som de fleste bibeloversættelser prøver at omskrive, fordi det er lidt uh, klamt. Nej, uh, det må man ikke engang sige i dag. Nej. Uh, der står på talt, alle jeres retfærdige gerninger, er i mine øjne som et brugt menstruationsbind. Det står der i Bibelen. Hvis man sådan virkelig forstår, hvad der står. Altså de har omskrevet det til beskidte klæder og sådan noget, ikke? fordi det andet det lyder alligevel for. Men nu til dig: hey, der er fribløde og alt muligt andet, så det er selvfølgelig ikke så grimt, som det har været. Men det er stadigvæk det billede, der ligesom... For jøder var det her rigtig kræmt. For jøder var det rigtig kremt. Altså... Blod i det hele taget for jøder, ikke? Og så menstruationsblod. Der skulle du være uren i jeg ved ikke hvor mange dage og alle de her ting. Så syv dage. Så det er ligesom billedet alle jeres gode ting. Alt det gør rigtig godt. Sådan ser jeg på det. Så lidt er det vær. Det nytter ikke noget. Det der, det rykker ikke noget. Det er det, Kristendommen siger. Det rykker ikke noget. Og modsat alle andre religioner, så siger den sådan set, du kan ikke nå Gud. Og Kristendommen handler i virkeligheden om at give op. Du skal overgive dig. Det har vi lige stået og sunget. Jeg overgiver mig. Kapitulerer. Jeg kan ikke selv. Jeg er ikke god nok. Jeg kan ikke tage mig nok sammen. Jeg kan ikke blive den bedste udgave af mig selv nok til, at jeg kan nå Gud. Det er umuligt. Det er kristendommens budskab. Mega deprimerende. Men det er jo derfor, Jesus kommer, ikke? Altså, det er jo derfor, at pilen vender den anden vej i kristendommen. Derfor kommer Gud her ned på jorden, fordi vi ikke kan komme til ham. Han blev som en af os. Han blev menneske. Og det er unikt ved kristendommen. Ja, du kan godt finde andre religioner, hvor gudene kommer ned og prøver at lave en prank med menneskene og går lidt rundt i nogle menneskeklæder og alt sådan noget. Men det er alt sammen for deres skyld, ikke? Altså, det er i hvert fald ikke for menneskenes skyld. Det er, fordi de enten vil finde ud af, at de hvordan det her er, eller også vil de lave noget ballade dernede. Og så fiser de føreret op igen. Ikke? Øh, det er unikt, det, som Jesus gør, og kommer ned på den måde, han har. Og sådan her siger Hebræerbrevets trofatter det. Han siger, mange gange og på forskellige måder har Gud igennem tiderne talt til vores forfædre gennem profeterne. Men nu har han her i de sidste tider talt til os ved sin søn, Jesus. Jesus gav os et glimt af Guds herlighed og viste os Guds væsen. Jesus gav os et glimt af Guds herlighed og viste os Guds væsen. Så det er noget af årsagen til, at Jesus han kom. Han kom for at tale til os fra Gud. Han kom for at give os et glimt af Guds herlighed og for at vise os, hvordan Guds væsen er. Den der Gud, vi ikke helt kunne forholde på, og som er lunefuld, og som vi ikke kan greje, og som vi ikke ved, hvordan vi skal tilfredsstille, han kom herned for at vise os selv, hvordan han var. Jo som gælder siger det sådan her. Ingen har nogensinde set Gud den, men den ene borne, som selv er Gud, som jo er Jesus, og som er i faderens favn, han er blevet hans tolk. Hvad er der skal sige, at han er blevet som en af os, eller han har vist os, hvem han er, men det er faktisk det her med, at han tolker for os. Det er volle pyg, det er Gud han siger, men Jesus tolker det for os. Nu skal I høre, det er det her Gud han mener, det er sådan her Gud han er. Senere hen så siger Philip øh, til Jesus, en af Jesu disciple siger til Jesus, Her viser os faderen, bad Philip, det er alt hvad vi ønsker. Og Jesus siger, er du stadigvæk ikke klar over, hvem jeg er, Philip, spurgte Jesus. Og efter jeg har været så lang tid sammen med jer, den som har set mig, har set faderen. Og det er jo et eller andet sted så crazy en tanke, at det er svært at forstå. Ikke? Hvordan hvordan kan Gud, universets skaber, blive menneske? Og hvis han bliver menneske, hvad sker der så med Gud? Og hvad sker der så når, når Jesus så beder til Faderen? Hvad er det lige der foregår der? Det, det er jo ikke sådan helt logisk, gør? det er ikke så let lige at forstå. Og derfor har man også igennem tiden haft alle mulige forskellige måder at prøve at forklare det på. Helt i Oldekirken var der noget, der hedder Arianisme, som, som egentlig bare gik ud på at sige, at øh, Jesus han var ikke Gud. Han var den første og den største af Guds skabninger. Det er det, jo hos vidner stadigvæk mener i dag. Jo. Så er der muslimerne, der siger, at Jesus han var, han var ikke Gud. Han var en profet. Og opstod jo ikke. Så er der sådan, den alternative bevægelse som New Age og sådan noget, som i dag vil sige, at Jesus var et menneske som fik en guddommelig bevidsthed. Han var ikke Gud mere, end du og jeg i virkeligheden kan blive Gud. Så er der en del liberale kristne, som siger, at Jesus han var en filosof, eller en morallærer, eller en enten social eller religiøs revolutionær. Men ved det her vers siger jo, som selv var Gud. Så det er Bibelen meget tydeligt på, og samtidig er Bibelen meget tydeligt på, at han også, var menneske. Og hvis I skulle være i tvivl, så lad os bare lige tage et par steder her. Maria fødte sin søn, den første fødte, svøbte ham i et tæppe, lagde ham i en krybbe i staldrummet. Jesus voksede op og blev en moden og klog dreng. Jesus var cirka 30 år, da han begyndte at træde offentligt frem. Folk anså ham for at være Josefs søn. Han var efterkommer af, og så har vi sådan en helt lang stamtavle, Og i et af de andre evangelier har vi en helt anden lang stamtavle, som så er lidt anderledes, fordi det nok er Marias stamtavle. Tidligt om morgenen på vejen til Jerusalem blev Jesus sulten. Jesus var træt efter den lange vandring og satte sig udmattet ved brønden. Jesus brast i gråd. Han var i en sådan dødsangst, at hans faldt som blod på jorden. Og i sidste ende dør han jo også. Han er så menneskelig, som man overhovedet kunne være. Jeg ved godt at nogle af når du ser malerier af Jesus, og jeg, det er ikke fotografier. Men når man nogle gange ser maleriet af Jesus, så svæver han sådan lidt hen over jorden og har en glorie. Det havde han faktisk ikke. Jeg er faktisk ret sikker på, at i sandaler, så har han ret mange gange hamret en, en, en fod ind i en sten. Det er jeg rimelig sikker på. Jeg tror faktisk, at når han brugt hammeren i værkstedet, at han har slået sig over fingrene, og det gjorde ondt. Jeg tror, han gik på toilettet. Altså, vi har nogle gange en eller anden helt sådan underlig fornemmelse af, Altså, alle, der har set Jesus indtil han er 30, der er jo ikke en, der tænker, han må være Gud. Han var menneske. Fuldstændig som du og jeg er menneske. Fuldstændig med de samme følelser, med de samme oplevelser, med den samme verden omkring sig. Og så begynder han fra han er 30, så begynder han så at træde frem, som menneskesønnen kalder han sig selv. Så når er sådan en titel fra det gamle testamente, der er en lille smule mystisk. den det har vi nok ikke tid til at komme ind på i dag. Men der kan man godt fornemme nu, der er et eller andet mystisk her. Og der var jo også nogle profetier der, da han blev født om, at han var den højeste søn og alt det der. Ikke? Men der er ingen tvivl om, at han var menneske. Men hvordan det? Og det har man jo så prøvet i sådan, kirkehistorien at komme med forskellige bud på. Og det man er nået til et eller andet sted, det er at sige, at han var 100% gud og 100% menneske. Det går bare ikke op, vel? Det er 200 procent. Der er noget logik, der ikke hænger sammen. Og, og det kan man sige, selvfølgelig, det bør der vel også være, hvis det er Gud og en helt anden verden, vi snakker om. Men det er svært for vores hjerner helt at få den derind. Den ene måde, at man prøver at løse det på, det er, at man siger, jamen han er fuldstændig det hele og fuldstændig det andet. Altså, så han er både helt alvidende og helt ikke alvidende. er ja, teologisk set, så kan man måske godt sådan kringle den rundt, ikke? Men et eller andet sted er den svær at forstå, at han både kan være helt alvidende og helt ikke-alvidende. Og helt mægtig og helt ikke-mægtig, og helt og alle de her ting, ikke? Og det er jo fordi, at Jesus han øh, beder til faderen, han siger, jeg ved ikke, hvornår jeg skal komme igen. Der er nogle steder, han ikke kan gøre mirakler. Der er alle mulige ting, som undrer os, hvis han virkelig var fuldt ud Gud. Hvordan kan det så være, at han er begrænset? Øh... Men en anden måde at prøve at forstå det på, hjælper Paulus os lidt med, fordi han siger sådan her i Filipperbrevet om Jesus. Han var lige med Gud. Han havde ret til at fastholde den lighed. Dog gjorde han ikke krav på sin ret, men gav afkald på sin guddomsmagt, tog tjenerskikkelse på og blev menneske. Som menneske ydmygede han sig og accepterede den værste død døden på et kors. Så han var Gud, var som Gud, men gav afkald. Ordret står der, at han tømte sig selv. Så han begrænser sig selv. Eller sætter en eller anden... Ja, han sætter en begrænsning ind. Han giver afkald på noget af det, han kan som Gud, for at blive fuldt ud menneske. Nogle af de, han afstår fra at bruge nogle af de aspekter af guddommeligheden. Så han bliver som en af os, som en, vi faktisk kan identificere os med. For det kan jo godt være lidt svært at identificere som en, som er Gud, ikke? Jamen det kan godt være, at Jesus han håndterede den der situation sådan, men han var jo også Gud. Nej, det var han ikke i den situation. En hver situation, Jesus er ude i, håndterer han som menneske. Og derfor kan vi bruge ham som forbillede. Bræd siger det sådan her. Fordi han selv måtte igennem prøvelser og så er han i stand til at hjælpe dem, der står midt i prøvelserne. Altså uanset hvilken lidelse eller prøvelse du står i, så kender han til det fordi han har været menneske. Han forstår vores svagheder, for han har ligesom vi, været udsat for alle mulige fristelser, dog uden at bukke under for dem. Så derfor kan vi bruge ham som eksempel og som forbillede. Det er derfor, at vi, når vi agerer her i den her verden som kristne, så agerer vi, som han ville have gjort. For over tilbage var det meget der går med et What would Jesus do? Armbånd eller et eller andet sted. Klistermærke eller et eller andet. Hvad vil Jesus gøre? Og det er faktisk et meget godt spørgsmål. Hvad vil Jesus gøre i den her situation? I den her samtale for den her kollega, midt i det her studieproblem, jeg har, midt i den her relationsudfordring, jeg har. Hvad vil Jesus have gjort? Og derfor, når vi, derfor beder vi frimodigt for syge. Derfor tror vi på Guds indgriben i situationen. Fordi at Jesus gjorde ikke alle de ting, han gjorde nede på jorden, fordi han var Gud. Han gjorde det etligt under samme vilkår, som vi gør. Helligånden kommer over ham, vil han står, og så er han ude og blive fristet i ørkenen, og så vender han fra ørkenen tilbage i helligåndens kraft. Det er der, vi også er. Det er den mulighed, vi har. Og dermed har vi mulighed for at gøre som han. Som et menneske med Guds hjælp. Så det er mit bedste bud på at prøve at forstå det. Jesus sætter nogle grænser for sig selv, giver afkald, og sætter begrænsninger for sig selv. Og interessant nok, så er det også det, Jesus egentlig hensyder til her, da han står før, han skal dø og øh, bærer. Så siger han sådan her, det evige liv er at kende dig, den eneste sande Gud, den frelse og messias, som du har sendt. Jeg har æret dig her på jorden ved at fuldføre den opgave, du har givet mig. Far, er du nu mig og fører mig tilbage til den herlighed, eller til din herlighed, tilbage til den position, jeg havde hos dig, før verden blev skabt. Jeg har åbenbart, hvem du er for de mennesker, som du kaldte ud af verden og gav til mig. Så han siger, nu er jeg ved at være færdig med at vise, hvem du er. Jeg har fundet nogle disciple her, jeg har fundet nogen, der gerne vil vide mere om det, og vise dig, hvordan du er. Vis dem, hvordan du er. Herliggør mig nu med den herlighed, jeg havde hos dig, før verden blev til. Med andre ord, den, det jeg har aflagt, giv mig det nu tilbage igen. Og hvad er det, Jesus siger efter hans opstandelse, når han sætter disciplinerne ud? Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Fordi han først havde givet afkald på det, så fik han det tilbage igen. Og så siger han, det evige liv er at kende Gud. Og Jesus kom for, at vi kunne komme i den der relation til Gud. Kende ham. Han viser os, hvem Gud er. Det er den ene del af det ting, han gør. Han kommer ned til os. Men så dør han for os også. For den ufuldkommenhed, det der store gab, der var imellem Gud og mennesket, det dør han. Det er det, Bibelen kalder synd. Det er det, han fjerner. Han fjerner afstanden mellem Gud og mennesker. Og dermed så får vi en vej til Gud, som ikke er noget, jeg skal gøre. Ikke er... Religiøse ritualer ikke er næstekærlighed eller fromhed, men er en person. Jesus siger, jeg er sandhed huden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Altså der er ikke nogen shortcuts, som jo ikke er shortcuts. Det er jo mega besværlige veje det der. Der er kun én vej. Og det er en relation med Jesus det der er så svært at beskrive, som hvis du skulle sidde og skrive en lille arbejdsbog om at være forelsket. Ikke? Hvordan er det lige, man gør det? Øh. Men Bibelen er meget tydelige på, at det er det, det handler om. Og det er derfor, vi er i kirke. Første til siger, Paulus sådan her, der er kun én Gud, og én formidler mellem Gud og mennesker. Mennesket Jesus Kristus. Det kan jo et mærke til, at han stadigvæk kalder ham menneske. Det, her, det er jo efter, Jesus er død og opstået og faret til himmels. Han er stadigvæk et menneske. Der sidder et menneske i himlen, der ved, hvordan det er at være menneske. Da tiden var inde, gav Jesus sit liv som løsesum for at kunne sætte alle mennesker i frihed. Det er kernen i budskabet. Det er kernen i budskabet. At han døde for at sætte fri. Og det sætter os alle sammen et eller andet sted på et valg, hvad vi gør med sådan en historie. Ikke? Fordi enten så er det jo totalt gak. Altså så er Jesus jo galt, han siger, at han er mennesker, at han er Gud og gør alle mulige ting i Guds navn og siger, at han viser os, hvem Gud er. Enten så er han jo gal, eller så er han den, han siger, han er. Og det valg står vi alle sammen med. Og øh, jeg skulle hilse fra ham og sige, at han ikke er gal. Men at det er fuldstændig rigtigt. Og øh, lige så som jeg ikke kan forklare for dig, hvordan forelsket føles, men at det skal opleves, så er det også sådan, med det at få en relation til Jesus. Man kan sige, at hovedskriftet i Bibelen er jo Johannes 3:16, At Gud elskede verden så højt, at han gav sit eneste søn, for at den hver, som tror på ham, ikke skal gå for tabt, men for evigt liv. Han elsker så meget, at han er en villig til at tømme sig selv, give afkald, komme hernede på jorden, leve hernede i 33 år, dø på et kors, for at vise os, hvem han er, og for at fjerne det, der er mellem dig og mig og ham. Det eneste, det kræver, det er sådan set, at vi tror. Og det er ikke et udtryk, jeg har en eller anden idé om. Det er udtryk, jeg har tillid til, at det er rigtigt. Og så er det fuldstændig som med alt sådan noget, at det er lidt et spring ud. Ikke? Skal vi komme sammen? Ja, nej. Så. Altså, Jesus afviser ikke nogen. Det kan jeg love dig. Men det kan godt være, at du sidder der og tænker, at den der sæd, kan jeg vide, om der er nogen til at tage imod den? Hvis altså, ikke du giver selv for du ikke ud af det. Det kan anbefales. Vi sidder en hel del vidner her, som har gjort det før, og som ved, hvad det har gjort af forskel i vores liv. Måske har du kigget dig lidt omkring under lovsangen og tænkt, hvad har de i gang i? Hvorfor står de så inderlige og intime her? H hvad laver jeg i deres soveværelse? Det er nogle gange meget inderligt og intimt, når vi har lovsang. Og det er, fordi vi har en relation. Det er, fordi at vi har fået den der kontakt. Han sagde ja. Og det kan han også gøre for dig. Og jeg kunne tænke mig bare at bede en bøn nu. Og, og øh, du kan slutte til den bøn, hvis du tænker, at jeg vil gerne tage det næste skridt med Jesus. Det går være, at jeg ikke lige helt kan overskue det, men jeg rækker selv. frem. Så skal vi få en relation? Skal vi connecte her? Og så vil jeg opfordre dig til, dels at bede med, men dels også at tage fat i nogen af os efter gudstændelsen. Der bliver også mulighed for, at nogen kan bede for dig. Sådan så, at øh, du kan lære mere, og fortsætte med at blive fascineret af ham her, Jesus. Lad os bede sammen. Jesus, tak. Tak, at, at du var villig til at komme og vise os, hvem Gud var. Tak, at du blev menneske. Ikke bare sådan skin-menneske, men menneske med hud, blod og kød. Med alle de udfordringer, det er at være menneske. Med alle de følelser, der er i at være menneske. Tak, at du var villig til det. Tak, at du har malet for os, hvem Gud er. Og her beder jeg for en enhver, som sidder og med en lyst til at tage et skridt i din retning vil den den styrk modet der. Og her tak, øh, tak, at jeg og vi alle sammen kan sige ja til at tage et skridt tættere på dig. Se til vores hjerter lige nu, her, Velsign en hver beslutning, der er om at komme tættere på dig. Og tak, her at du vil blive ved med at tage os i hånden og vise os mere af, hvem du er og vis os mere af, hvem faderen er. Tak for dit nærvær.